1: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
2: Am 28.3. startet die MotoGP Saison in ihre Saison 2021. In Katar soll es dann erstmal das erste Rennen geben. Eine Woche später soll es dann den Grand Prix von Doha geben. Auch in Katar. Am 28.3. und 4.4. startet also die Saison für die MotoGP, für die Moto 2 und für die Moto 3. Und auch Schräglage wird es in der neuen Saison geben. Hier von meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Und da begrüße ich jetzt an meiner Seite wieder wie letztes Jahr dann auch die Experten von motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Gerald, wie groß ist die Vorfreude auf die neue Saison?
3: Ja, natürlich groß und ähm, wir werden jetzt wirklich das Rennen Ende März äh, erleben. Nicht so wie im vergangenen Jahr, wo wir auch die, die Testfahrten im, im März hatten und danach stand im Prinzip alles still für einige Monate. Also ähm, jetzt geht es plangemäß los und die Vorfreude ist natürlich immer, immer groß nach einem Winter, dass, dass wir endlich jetzt wieder geile Renn-Actions sehen werden.
2: Ja, ähm, Juliane, wir haben eine neue Saison, die vor uns liegt. Und die Fahrer letztes Jahr, wir sind wir erst im Juli begonnen und haben das quasi, die Saison wurde durchgeprügelt. Dieses Jahr scheint es alles ein wenig normaler wieder zu verlaufen. So ein bisschen wie 2019. Ja, es sind wieder Rennwochenenden zusammengelegt worden, wie zum Beispiel jetzt Katar und Doha dann hintereinander. Aber insgesamt macht dieser Terminplan für 2021 wieder einen etwas normaleren Eindruck.
0: Auf jeden Fall. Also man plant wirklich eine normalere, ich sag mal Standard-Saison mit nicht nur Rennen in Europa. Die hatten wir ja im letzten Jahr ausschließlich auf dem europäischen Kontinent ähm, und viele Doppelrennen, also zwei Rennen auf einer und derselben Strecke. Das will man halt in diesem Jahr vermeiden. Man beginnt zwar mit einem Doubleheader in Katar, aber dann ja, geht man eigentlich alle üblichen Strecken in Europa und auch einige Überseestrecken durch und hofft, inständig, dass das so auch machbar sein wird. Man hatte ja anfangs tatsächlich wieder so ein bisschen Sorge, als der erste geplante Wintertest in Sepang nicht stattfinden konnte. Dafür hat man dann den Kompromiss gefunden, in Katar ein paar Tage mehr dran zu hängen zum Testen und ähm, hat dort eben jetzt auch die zwei Rennen zum Saisonauftakt. Aber danach soll sich das Ganze so ein bisschen normalisieren und man hat jetzt eben auch das Angebot in Katar wahrgenommen, sich impfen zu lassen. Also alle Mitglieder im Paddock, alle, die sonst an der Durchführung so eines Grand Prix wochenendes beteiligt sind und eben auch die Fahrer. Es war jetzt nicht zwangsläufig, äh dass sich jeder impfen lässt, aber es war eben das Angebot und die meisten haben es, so wie wir es mitbekommen haben, wahrgenommen. Und damit ist natürlich für das Paddock schon mal ein ganz anderer Schutz und eine ganz andere Sicherheit gegeben, die sicherlich dann auch das Reisen über den Kalender und die Saison hinweg erleichtern wird. Und so kann man schon davon ausgehen, dass das alles so stattfinden wird, wie es geplant ist.
2: Gerald, wie ist diese Nachricht aufgenommen worden, dass die Fahrer beziehungsweise alle Mitbeteiligten im Paddock sich impfen lassen können in Katar? Wie ist die Nachricht aufgenommen worden, so international dann auch? Weil ich könnte mir dann auch vorstellen, wir haben wir haben durchaus dann auch hier in Deutschland beziehungsweise auch in Österreich Debatten, wo es darum geht, dass, dass sich Menschen vordrängeln und dass Menschen vielleicht nicht unbedingt sofort geimpft werden sollten. Wie ist das international aufgenommen worden bei euch?
3: Also es ist, ähm, auf Twitter natürlich habe ich gesehen, dass es diskutiert wurde. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich gesagt sagen, dass die Texte, die wir dazu gemacht haben, auch äh, deutlich weniger Reaktionen hervorgerufen haben auf unserem Portal beziehungsweise auch auf, auf Facebook, wo wir das äh, gepostet haben, als, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ja, also ich dachte schon, dass hier mehr darüber diskutiert wird, positiv, negativ, moralisch okay, moralisch nicht okay. Ähm, da dachte ich, dass da mehr kommt. Ähm, insgesamt... Ähm, wie gesagt, das, das Königreich Bach Rhein hat das Angebot gemacht. Die Dorner hat ja auch mit den Behörden ziemlich lange verhandelt. Also es ist irgendwie, sie wollten auch, dass es diese Möglichkeit gibt. Und sie hat sich dann eben auch ergeben. Ähm, begründet wird äh, das von Camelo von jetzt damit, dass sie ähm, ein, ein Vorbild für die Gesellschaft sein wollen, dass sie sich impfen äh, lassen, dass sie für, für Sicherheit sorgen, weil sie reisen um die, um die ganze Welt, sagen wir mal, wohl sie hauptsächlich in den nächsten Monaten nach nach Bahrain da, Katar dann in äh, Europa unterwegs sind. Und sie sagen, sie wollen halt nicht, wenn sie mit ihrem Tross, mit, mit über 1000 Leuten herumreisen, selber eine Gefahr sind für Länder, wo sie, sich, wo sie hinfahren und, und jemanden anstecken könnten. Aber gleichzeitig, wenn die ganzen äh, Teammitglieder nach Hause kommen zu ihren Familien, dass sie eben selber nicht äh, Krankheiten mit, mitbringen, ähm, und dass, dass sich die jungen Sportler, die halt Vorbilder sind für, 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 eine, für die junge Generation, hat Ezbeleta gemeint, ähm, dass sie auch eben Vorbild in, in dieser Hinsicht sind, dass sie sich impfen lassen und damit auch viele Leute animiert werden, impfen äh, gehen zu las, impfen zu gehen, wenn es dann in den Ländern möglich ist. Ähm, natürlich, auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, die meisten Teams sind einfach in Italien und Spanien zu Hause oder KTM in Österreich. Und bis sie in diesen Ländern ähm, die Impfung bekommen hätten. Vor allem die jüngeren Leute, die jungen, durchtrainierten Sportler. Das würde wahrscheinlich noch einige Monate dauern. Ähm, dass Magma Cass extra von Spanien nach Doha fliegt, um sich impfen lassen, zu lassen, wieder zurückzufliegen. Ob das moralisch so okay ist, darüber, glaube ich, müsste sich jeder seine eigene Meinung bilden. Es ist ein schwieriges Thema,
2: gerade wo es dann auch in Europa dann darum geht, dass Impfungen schleppend anlaufen. Und es ist eine Sonderrolle, die der MotoGP und der Motorrad-WM dann ja auch zuteil wird. Von daher wären Reaktionen, die eher negativ sind, ja auch durchaus verständlich, oder?
3: Ähm, ja, nach sicher, natürlich. Ja, Ich meine, auf der anderen Seite... Man kann natürlich immer argumentieren mit, mit Brot und Spiele, ja, weil warum, warum läuft die Bundesliga und Champions League und warum dürfen hobby nicht spielen, ja. Ähm, wir sitzen im, im Lockdown, können nicht viel selber herumreisen, wollen natürlich unterhalten werden und wollen natürlich auch äh, geile Rennen im Fernsehen verfolgen, ja. Ähm, das, das, darauf freut man sich natürlich, ja. Also es ist immer so eine Abwägungsgeschichte und, ähm, wie gesagt, da muss sich jeder wirklich seine eigene Meinung bilden, ob es moralisch okay findet oder, oder nicht. Ja.
2: ja, also die ähm, MotoGP geht los und sie, die Fahrer und beziehungsweise die Mitarbeiter im Paddock werden geimpft und dann steht einer normalen reibungslosen Saison eigentlich nicht so richtig viel im Wege. Ähm, Juliane, ändert sich irgendwas vorher noch vor der neuen Saison, was wir letztes Jahr noch nicht auf dem Zettel haben, außer dass jetzt alle Fahrer dann jetzt geimpft werden?
0: Nein, also äh, ich denke, was die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort angeht, Hygieneregeln, Kontaktregeln, das wird alles erstmal so beibehalten, äh, auch wenn die meisten durchgeimpft sind. Ähm, man will da auf Nummer sicher gehen und das ist auch vollkommen richtig so. Ähm, wie wir schon angedeutet haben, der Kalender entspricht wieder eher einem Standardkalender. Wir haben 19 Rennen anvisiert, ähm, die meisten eben auf unterschiedlichen Strecken. Äh, es ist auch noch ein, eine Ausweichstrecke im Kalender in Indonesien. Das wäre eine Premiere dort zu fahren, ähm, falls sich doch noch irgendwas verschiebt oder ausfällt oder was auch immer. Ähm, und ansonsten, wie du sagtest, hoffen wir alle, dass es so planmäßig vonstatten gehen kann, ähm, auch mit der Reiserei. Wir hatten ja auch jetzt in Doha die Frage, bleiben die Teams geschlossen vor Ort oder reisen sie bis zum Saisonauftakt nochmal nach Hause? Von Honda, Yamaha und Suzuki wissen wir, dass sie, zumindest was die Teammitglieder angeht, dort bleiben, also quasi ab dem ersten Test fünf Wochen inklusive erstes Rennen, zweites Rennen in Katar verbringen. Ähm, den Fahrern war es wohl freigestellt. Viele sind nach Hause gefahren. Ähm, Joan Mir zum Beispiel, der Weltmeister, hat sich entschieden, auch aus Solidarität mit seinen Teammitgliedern auch in Doha vor Ort zu bleiben. Er hat gesagt, Also ich kann mich jetzt auch nicht wirklich beschweren. Wir sind hier in einem Hotel untergebracht und äh, ja, werden mit allem versorgt, was wir brauchen. Und deswegen bleibe ich mit meinem Team hier. Viele Fahrer sind nach Hause gefahren. Aber gut, die meisten haben ja jetzt auch schon die erste Impfung bekommen und haben sich da wohl wahrscheinlich auch recht sicher gefühlt und wollten eben, bevor die Saison losgeht, auch einfach nochmal zu ihren Familien und ein bisschen Zeit zu Hause verbringen.
2: Also, Juan Mir ist schon mal ein gutes Stichwort, weil wir wollen nämlich auf die neue Saison vorausschauen. Wir wollen auf alle Teams der MotoGP so ein bisschen vorausschauen. Und wir müssen natürlich den Anfang machen mit, äh, mit der, mit dem Weltmeisterteam, beziehungsweise mit dem Team, was letztes Jahr den Weltmeister gestellt hat. Und das war Juan Mir und das war Suzuki. Und ähm, wenn wir auf die neue Saison vorausschauen, müssen wir auch einen Blick zurückwerfen. Und Gerald, ähm, jetzt mal ernsthaft Ab wann hast du letztes Jahr das Gefühl gehabt, wow, Suzuki könnte hier Weltmeister werden beziehungsweise Juan Mir könnte hier Weltmeister werden?
3: Also eigentlich dann so rum die Misano-Rennen, wo er dann auch wieder äh, relativ stark im, im Rennen zurückgekommen ist und auch ums Podium gekämpft hat und danach ein Protestplatz einfach nach dem anderen gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie oft wir in den vergangenen Jahren über das Wort Konstanz gesprochen haben, <lacht> Und äh, das werden wir in diesem Jahr auch hunderttausendmal ähm, sagen und, und äh, eine Mark ins Phrasensprein werfen müssen, <lacht> aber das ist einfach die, der ausschlaggebende Punkt und nachdem dann einfach immer ein Podestplatz nach dem anderen gekommen ist, war einfach klar, wenn er, wenn er das durchziehen kann, dann hat er einfach die besten Chancen, weil es einfach sonst niemand so konstant geschafft hat.
2: Es hätte ja auch aber sein können, dass Juan Mir Weltmeister wird, ohne ein einziges Rennen zu gewinnen, wenn er nicht den Grand Prix in Europa dann noch gewonnen hätte, kurz vor Toreschluss quasi. Juliane, stell dir vor, es hätte einen Weltmeister gegeben, der kein einziges Einzelrennen gewinnt. Wäre da ein Sternchen an diesen Weltmeistertitel dran zu pappen gewesen?
0: Nein, also ich denke, wer am Ende die meisten Punkte auf dem Konto hat, ist verdient Weltmeister, ob mit Sieg oder ohne Sieg. Äh, wir wissen natürlich nicht, was passiert wäre, wenn er dieses Rennen nicht gewonnen hatte. Danach stand er nicht nochmal auf dem Podium. Und es ist dann doch noch eine relativ knappe Kiste geworden, ähm, weil gerade Morbidelli in den letzten zwei Rennen nochmal richtig Gas gegeben hat. Er hat einen Sieg verzeichnet, war dann nochmal Dritter und hat den Rückstand nochmal ganz schön verkürzt. Aber es hat, wie gesagt, für Joan Mir gereicht. Und wie gesagt, Phrasenschwein, Stichwort Konstanz. Er war einfach der, der in den meisten Rennen das Beste für sich herausgeholt hat. Er hatte ja gerade am Anfang auch ein paar Ausfälle. Im letzten Rennen ist er auch nicht ins Ziel gekommen. Wenn man das dann so gegeneinander aufwiegt, war er einfach, Eben der konstanteste mit dem zuverlässigsten Paket, mit dem Paket, das auf allen Strecken am besten funktioniert hat und deswegen war er auch verdient Weltmeister. Aber dieser Sieg hat ihm natürlich viel bedeutet. Es war ja auch überhaupt sein erster Sieg in der Königsklasse und das war so das I-Tüpfelchen auf dem Titel und den hat er natürlich gerne dankend mitgenommen.
2: Alex Rinz ist Dritter geworden in der Weltmeisterschaft letztes Jahr und mit diesem Team, mit Juan Mir und Alex Rinz geht auch Suzuki in die neue Saison 2021. Bei den Fahrern ist nichts gemacht worden. Was ist bei Suzuki in der Winterpause passiert, Gerald? Ist es dann so wieder das Thema, ähm, wir brauchen nach wie vor die Konstanz oder hat man da einen neuen Schritt, einen neuen Weg oder ist man da irgendwas Neues gegangen?
3: Also wenn du dir das Rennpaket angeschaut hast im, im vergangenen Jahr, dann war eigentlich Suzuki... Am stärksten. Sie konnten eigentlich auf praktisch jeder Rennstrecke ähm, im Rennen einfach den Speed halten über die Distanz, während andere abgebaut haben. Und wenn du auf verschiedenen Strecken einfach diese, diese, diesen Speed fahren kannst, konstant dann, was willst du groß verändern? Ja? Mhm. Also das ist sicher für die, für die Suzuki-Ingenieure nicht einfach gewesen, hier, hier äh, Weiterentwicklungen zu machen, die auch die, die Stärken nicht äh, beeinträchtigen. Ja, ähm, das hat auch äh, Testfahrer Silvan kontrolle der im Hintergrund sicher auch einen großen Anteil an diesen Erfolgen hat, ähm, immer wieder betont. Ja, wir müssen nur an kleinen Details machen, müssen so, so aufpassen, dass wir eben äh, nicht unsere Stärken beschädigen. Ähm, sie haben im, im Winter ähm, an einem neuen Chassis gearbeitet, sie haben eine neue Hinterradschwinge gebracht, sie haben ähm, minimale Änderungen an der Aerodynamik vorgenommen. Ehrlich gesagt, optisch, wenn man sich das ansieht, das ist sehr, sehr wenig zu erkennen, dass da jetzt wirklich was Neues. Und ähm, wir hatten jetzt nur den Test in, in Katar, eben nur auf einer Rennstrecke. Ähm, bleibt da natürlich auch nicht viel Zeit, weil effektiv haben die die Stammfahrer nur vier Tage testen können. Sie haben gemeint, das neue Chassis ist gut, aber man müsste das, das, das Setup ein, ein richtig gutes Setup dafür finden und dafür hatten sie jetzt momentan noch nicht die Zeit dafür. Und sie werden, mit dem, äh, so wie es ausschaut, mit dem letztjährigen Also ich glaube, technisch wird das Motorrad jetzt beim ersten Rennen mehr oder weniger genauso sein wie im, wie im vergangenen Jahr. Vielleicht ein bisschen Elektronikstrategien geändert, ja. Ähm, da kannst du noch speziell führen fürs Qualifying, wo sie im, im letzten Jahr immer wieder Probleme hatten, ähm, bei der Motorbremse, äh, mit der elektronischen Motorbremse, was machen? Wie viel Power wird den bestimmten Kurven freigegeben? Da kann man an minimalen Details spielen. Aber mehr oder weniger glaube
2: ich, dass, dass Suzuki auf den technischen Stand vom vom letzten Jahr starten wird. Juliane, die, äh, Suzuki ist ja jetzt auch so ein bisschen das gejagte Motorrad. Letztes Jahr war es dann etwas überraschend, wie Sie dann quasi wie Kai aus der Kiste gekommen sind und am Ende den Weltmeistertitel geholt haben. Und jetzt gehören Sie zu den Gejagten. Ähm, der Erwartungsdruck hat sich geändert. Was ändert sich dabei bei Suzuki dann auch in der Herangehensweise in diesem Jahr? Oder ändert sich da überhaupt etwas?
0: Ja. Also ich glaube, da verhält es sich so ein bisschen wie mit der technischen Entwicklung. Man bleibt sich da schon treu, ähm, aber das Ziel ist ganz klar, um den Titel zu kämpfen. Also man will das natürlich verteidigen, wobei das sicherlich mit Blick auf diesen Saisonkalender auf viel mehr verschiedenen Strecken und auch mit Blick auf das Kräfteverhältnis, ist ist alles noch ein bisschen enger zusammengerückt. Das wird kein Selbstläufer. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, in der vergangenen Saison durch die Abwesenheit von Marc Marquez, durch diese ganze Corona-Situation, das war natürlich auch ein spezielles Gesamtgefüge. Und das hat Suzuki ohne Frage am besten für sich genutzt und äh, über die Saison bewiesen, dass sie verdient Weltmeister sind. Ähm, mit Blick auf die Saison wird das, wie gesagt, glaube ich, keine... Äh, einfache Kiste. Ähm, die anderen haben sicherlich in den einen oder anderen Bereichen zugelegt und wenn wir uns den Verlauf der letzten Saison und die Schwächen der Suzuki mal vergegenwärtigen, dann war ja die Achillesferse vor allem das Qualifying. Also wir erinnern uns, äh, sowohl Rins als auch mir haben sich äh, bei vielen Qualifyings relativ schwer getan und sich schlecht qualifiziert, standen am Start weit hinten und mussten dann erstmal Plätze gut machen. Ähm, das haben sie super gemacht. Sie haben in vielen Rennen großartige Aufholjagden gezeigt. Aber wir haben auch immer wieder gesagt, würden sie das beheben, dann wären sie ja bei allen Rennen gleich vorne bei der Musik dabei. Und darauf lag jetzt auch im Test so ein bisschen der Fokus, die Performance auf frischen Reifen auf die eine fliegende Runde zu verbessern.
2: Mhm.
0: Jetzt kann man das aber nicht wirklich auf die Saison ummünzen um und sagen, okay, das hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Wir sind eben nur in Katar gefahren bis jetzt und es ist jetzt auch nicht unbedingt eine Strecke, die Suzuki mit dem Topspeed-Nachteil, den man ja zum Beispiel gegenüber Ducati immer noch hat, so super in die Karten spielt, weil es gibt eine Lange, gerade über einen Kilometer lang. Ähm, und da läuft man natürlich Gefahr, dann im Rennen von den Ducatis kassiert zu werden. Und das Ziel muss es dann sein, irgendwie so schnell wie möglich zurück zu überholen und doch irgendwie eine Distanz aufzubauen. Ähm, das wird natürlich leichter gehen, wenn man von vornherein relativ weit vorne steht. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, lässt sich meines Erachtens nach nicht wirklich prognostizieren, ob man da diese quali -Schwäche, ähm, ausgemerzt hat. Generell denke ich, dass Suzuki schon mit vorne dabei sein wird. Im Test jetzt hat man sie nicht im absoluten Spitzenfeld gesehen. Sie waren so gefühlt immer so ein bisschen unterm Radar. Aber ich sage mal, die Plätze 7 und 8 mit nicht allzu viel Abstand nach vorn, das ist schon okay. Ähm, Joan Mir hat am Ende des Tests gesagt, wir sind so ungefähr zu 70 Prozent bereit. Ihm hat auch so ein bisschen der letzte Testtag ähm, geschmerzt, der ja weggefallen ist aufgrund der Streckenbedingungen, war da nicht viel möglich. Er konnte dann keine Rennsimulation mehr absolvieren. Also da sind noch so ein paar Fragezeichen. Aber als Titelverteidiger muss man Suzuki trotzdem auf dem Zettel haben. Das ist ganz klar.
2: Also die erste quasi große Frage ist, wie ähm, startet Suzuki beim Qualifying in Katar?
0: Das würde ich so sagen, ja. Also Ziel muss es sein, sich... So weit wie möglich vorne zu qualifizieren, um dann wirklich in dem Gemenge mit schätzungsweise Yamaha und Ducati mitzuhalten und eben um die Podestplätze zu kämpfen. Wenn man dann erst von weit hinten sich wieder nach vorne arbeiten muss, dann wird es halt logischerweise schwierig. Zwar hat Suzuki bewiesen, dass sie das können äh, aufholen, Plätze gut machen, gerade in der zweiten Rennhälfte nochmal zulegen gegenüber den anderen, aber es wäre natürlich alles einfacher, wenn man weiter vorne steht.
2: Mhm. Gerald, wenn wir jetzt auf die Saison gucken dann äh, von Suzuki, ich habe gerade darüber gesprochen, der Erwartungsdruck ist dann auch noch höher und die anderen Teams haben dann auch nicht geschlafen. Ähm, was glaubst du, in welchen Rennen wird die Suzuki am ehesten überzeugen können? Oder ist es dann auch wieder die Konstanz, dass sie auf allen Strecken eigentlich äh, zu Hause ist? Oder gibt es da wirklich dann auch Strecken, wo du sagst, hm, da wird die Suzuki wahrscheinlich große Probleme bekommen?
3: Also ich glaube, es ist so, wie du sagst, dass es äh, diese, diese Ausgeglichenheit einfach ihre Stärke ist. Ich, ich glaube nicht, dass es Strecken gibt, wo sie extrem stark sind und auf der anderen Seite auch extrem schlecht sind. Ja, also diese extremen äh, Formschwankungen, die wir bei, bei Yamaha jetzt zum Beispiel immer wieder gesehen haben in den vergangenen Jahren, die hat hier Suzuki nicht und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in diesem Jahr wieder Rennen haben, da ist Ducati auf der Strecke unschlagbar. Dann kommen wir auf eine andere Strecke, da ist Yamaha unschlagbar. Dann kommen wir nach Portimao, da ist KTM und Oliveira unschlagbar. Und Suzuki fährt aber immer mit, während die anderen einfach mehr Auf und Ab haben. Und über die Saison hinweg ist das einfach äh, punktemäßig halt einfach eine riesen, riesen Stärke. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das so ein, so ein ähnliches Bild auch in diesem Jahr eben wieder sehen werden.
2: Mhm. Juan Mir und Alex Rins, ähm, sind die beiden Fahrer. Sie scheinen dann auch gleich gut zu sein. Das, 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 Motorrad scheint konstant zu sein. Es scheint auf allen Strecken relativ konstant performen zu können. Gibt es in irgendeiner Weise Unterschiede zwischen den beiden Fahrern noch, die man feststellen kann, Juliane? Oder ist das, ist das wirklich quasi, sind das zwei Klone eines Fahrers?
0: Also sie haben sicherlich in ihren Stilen und ihren, in ihren Charakteren und Herangehensweisen Unterschiede. Das ist ja auch gut so, das macht die Fahrer für sich selbst auch aus und ähm, ähm, ja, stachelt sie vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen an. Ich denke, in dieser Saison werden wir auf jeden Fall teamintern einen ordentlichen Kampf sehen. Wenn wir auf das letzte Jahr zurückblicken, da hatte ja Alex Rins diese frühe Schulterverletzung ähm, beim Qualifying in Jerez. Und die hat ihn eigentlich die gesamte Saison über so ein bisschen tangiert. Ähm, er hat sie über den Winter nicht operieren lassen, sondern ist sich relativ sicher, dass, dass das jetzt okay ist und dass er damit ganz normal fahren kann. Er hat auch wieder ganz normal mit Gewichten und etc. wie zuvor trainiert. Ähm, und denke ich, ist jetzt, was das Leistungsniveau angeht, Absolut auf einem Level mit mir und es wird teamintern, glaube ich, eine ne spannende Geschichte werden. Und ähm, Rinz hat ja letzte Saison dann hin raus auch nochmal zugelegt, um den Vizetitel gekämpft, knapp verpasst. In dieser Saison wird es sicherlich sein Ziel, gehen, äh, sein, Ziel sein, mir zu schlagen und äh, den Titel zu holen. Ähm, das wird für ihn genauso schwer wie für mir, ähm, aber... Ich denke, was, was die Leistungsfähigkeit und das Potenzial angeht, nehmen sich dabei überhaupt nichts.
2: Also es gibt keinen Fahrer 1 und Fahrer 2 in dem Team.
0: Das würde ich nicht sagen. Also selbst wenn mir jetzt amtierender Weltmeister ist, Suzuki macht da keinen Unterschied und ist, glaube ich, auch gut daran, beide gleich zu behandeln und dann nicht irgendwie zu sagen, Fahrer 1, Fahrer 2. Ähm, die haben ja schon im letzten Jahr mit Stallorder überhaupt nichts am Hut gehabt und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um da sowohl, was das Team als auch die Einzelleistung der Fahrer angeht, das Beste rauszuholen.
2: Gerald, fährt die Suzuki dieses Jahr wieder absolut um die Weltmeisterschaft mit? Ja, ich glaube schon.
3: Also ich glaube schon, dass dass wir im Herbst äh, uns darüber unterhalten werden, dass beide Suzuki-Fahrer noch WM-Chancen haben, sobald, sofern es keine Verletzungen oder solche Geschichten im, im Laufe der Saison gibt. Ähm, zu den zu den Fahrern würde ich noch gerne eins hinzufügen. Ich glaube, dass dass wir von mir noch nicht alles gesehen haben, weil äh, wenn wir uns erinnern, in der ersten Saison, da hat das oft so gewirkt, was macht er eigentlich da? Ja? Es war irgendwie nicht so souverän und und im vergangenen Jahr Wer man im Zug hat beim Fahren, je länger die Saison gedauert hat, desto ähm, selbstbewusster wurde irgendwie auch die Körpersprache am Motorrad. Ich meine, alleine der Sieg in Valencia, das war, 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 war cool. Das war großartig umgesetzt, ja, fehlerfrei gemacht. Und ich glaube, dass, dass man bei ihm noch ein, ein Steigerungspotenzial sehen werden könnte. Ja, das, das, das glaube ich schon, dass da noch was dahinter steckt. Und am meisten freue ich mich drauf, wenn äh, Marc Marquez wieder zurück ist, und äh, die beiden einmal gegeneinander auf der Strecke sich wirklich einmal ein Duell liefern, weil da geht es um der, der, der Champion der, der vergangenen Jahre gegen den neuen Champion. Beides sind Spanier, beide Vormachtherstellung, Vormacht die, die Vormachtherstellung zeigen, ja. Ähm, und ich glaube, die, die könnten sich in einem Duell nicht schenken. Und ich glaube, dass da auch ein Mir, auch wenn er vielleicht nicht der aggressivste Fahrer ist, ja, was man bisher so gesehen hat. Ich glaube, wenn es in einem Duell gegen Marquez hart um hart geht, dann, dann, dann hält der auch richtig rein. Ja, also ich glaube, das kann echt spannend werden und das ist einer der Punkte, auf die ich mich im, im Laufe des Jahres freue, weil irgendwann wird es dazu kommen, bin ich mir sicher.
2: Ja, wann kommt es dazu, bevor wir auf Honda zu sprechen kommen, das, das tun wir in einem weiteren Podcast, ähm, aber wann wird es zur Marc-Marquez-Rückkehr kommen? Es ist noch nicht äh, fix, es, es könnte sein, dass er dass
3: er in Katar im ersten Rennen schon wieder dabei ist, aber es ist, wie gesagt, noch nicht fix. Ähm, und die, die weitere Frage ist natürlich, wenn Marquez zurückkommt, wie lange braucht er selber, ohne jetzt, groß getestet zu haben und nach so einer langen Pause, wie lange braucht er, um wieder auf sein altes Level zu kommen. Also er, das sagt er selber, das kann zwei, drei, vier Rennen dauern, bis er sich wieder eingefunden hat. Aber irgendwann wird der Marquez wieder da sein, auf, auf super Top-Niveau fahren und irgendwann wer, wer, wird er sich mit mir auf der Strecke messen. Ja, das, das wird irgendwann passieren und das wird, glaube ich, ziemlich geil werden für uns Zuschauer.
2: Über Honda sprechen wir in einem weiteren Podcast dann noch. Ähm, da bleibt dann bitte am Ball bei meinsportpodcast.de und auch bei motorsporttotal.com. Juliane, was ist deine Einschätzung für die Saison von Suzuki?
0: Sie wären auf jeden Fall ja mit, ich glaube, auf dem Niveau von Ducati Yamaha also wenn man jetzt die, die Ergebnisse in Katar zugrunde legt, dann sind die drei Hersteller für mich so, die, mit denen es zu rechnen gilt, auch über Katar hinaus. Ähm, ich denke, sie haben immer noch das, das Package, was auf allen Strecken am besten funktioniert, also was, äh, was die Bedingungen, was die Streckenlayouts angeht, das, das beste Handling und die beste Performance hat und deswegen, ja, Stichwort Konstanz, werden die auf jeden Fall, was das angeht, eine wichtige Messlatte sein und im Titelkampf auf jeden Fall eine Rolle spielen, wenn, wie gesagt, keine Verletzungen dazwischen kommen.
2: Wir werden es sehen. Wie gesagt, ab dem 28. März geht es los. 19 Uhr wird das erste Rennen der MotoGP dann starten und dann werden wir vielleicht schon die ersten Antworten darauf bekommen. Das war unsere Vorschau auf jeden Fall auf das Team von der Suzuki, die in Juan Mir den Weltmeister, den aktuellen, haben und dann auch mit Alex Rins jemanden haben, der letztes Jahr auf Platz drei gekommen ist. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kümmern wir uns mal um eins der... Naja, vielleicht Sorgenkinder aus der letzten Saison, nämlich die Ducati. Die hat letztes Jahr nicht so abgeliefert, wie sie hätte abliefern wollen und vielleicht auch sollen. Und dort geht es dann jetzt auch unter anderem mit neuen Fahrern in die neue Saison. Und wie die aussehen könnte, darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage und unserem ersten Vorschau-Podcast auf die MotoGP WM, die am 28.03. startet.
1: mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Ducati ist jetzt das Thema. Und wenn man auf die letztjährige WM schaut, dann sieht man, dass Andrea Dovizioso auf Platz 4 gekommen ist. Jack Miller war auf Platz 7. Und dann Danilo Petrucci und Joran Sarko auf Platz 12 und auf Platz 13. Francesco Bagnaia war auch noch hinten weiter vertreten. Und insgesamt war es doch wohl eine eher enttäuschende Saison, oder Gerald? Ja,
3: natürlich. Ja, ich meine, wie Marquez letztes Jahr verletzt ausgefallen ist, dann hat eigentlich jeder gemeint, okay, uh, Dovizioso müsste hier in die Bresche springen, er war davor äh, Vize-Weltmeister und ähm, ich wäre eigentlich der, der Kandidat gewesen und es wäre eigentlich auch irgendwie von der Theorie her sein Jahr gewesen und im Endeffekt war es einfach eine, eine Katastrophe, ganz ehrlich, ähm, total unter den Erwartungen geblieben. Ducati insgesamt, ähm, Ducatioso sowieso und Ducati hat einfach jetzt das auch gesehen, sie müssen einen kompletten Neustart machen. Und ähm, wir, wir sehen das bei, bei Yamaha, die auf junge Fahrer setzen. Bei KTM setzen sie auf junge Fahrer. Suzuki hat mit zwei jungen Fahrern Erfolg gefeiert und Ducati ist jetzt auch diesen Weg gegangen. Ähm, Miller und Bagnaya im Werksteam, ja, die, also die sind für, für Pramac schon gefahren, haben eigentlich im Prinzip die, die Fahrer vom Kundenteam übernommen und ähm, danach mit Zarco, mit dem sie eine Chance gegeben haben letztes Jahr bei, bei Avincia, den haben sie jetzt zu Pramak geholt, Joachim Martin ein, ein sehr vielversprechendes Talent haben sie aus der KTM-Familie äh, losgeeist ja, und als Rookie auch auf die pramak Ducati gesetzt und dann mit, mit äh, Moto2-Weltmeister Bastianini und, und Luca Marini bei Avincia haben sie nochmal zwei neue Fahrer geholt, junge Fahrer, also der, der Generationenwechsel bei Ducati ist jetzt komplett vollzogen und sie setzen auf junge Fahrer und ähm, bei den Tests hat das ja eigentlich schon ganz ganz vielversprechend ausgesehen, muss man sagen.
2: Du, wir sprechen gleich über die Tests, aber ich wollte einmal gerade noch auf die letzte Saison zu sprechen kommen. Juliane, gab es noch in irgendeiner Weise böses Blut von Petrucci oder von Dovizioso nach ihrem Abschied von Ducati oder ähm, hat man da so ein bisschen Stillschweigen vereinbart?
0: Also ich glaube, von bösem Blut in der Öffentlichkeit kann man jetzt nicht unbedingt sprechen, aber man hat schon im Verlauf der Saison gemerkt, dass da einiges zu Bruch gegangen ist in der Beziehung zu den Fahrern und ja, deswegen stand die Saison auch nicht wirklich unter einem guten Stern und dann ist sie eben so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Dann kam ja auch noch, wenn wir uns erinnern, diese neue Hinterreifenkonstruktion von Michelin dazu, die vor allem Dovizioso und Petrucci große Probleme bereitet hat, also Sowieso so wie kam bis zuletzt nicht wirklich damit zurecht, seinen Farsi da so drauf anzupassen, dass er eben ja seine Stärke vor allem auf der Bremse so ausspielen kann, wie es in den Jahren zuvor der Fall war. Und das hat Ducati wirklich meilenweil zurückgeworfen, muss man sagen. Ähm, wenn man aber jetzt sich zum Beispiel Miller anschaut, der schon im vergangenen Jahr, gerade in der zweiten Saisonhälfte, mit dem Hinterreifen besser zurecht kam als die Ducati-Kollegen und jetzt ja ins Werksteam aufgerückt ist. Das lässt doch hoffen, dass man diese Zeiten jetzt hinter sich gelassen hat und dass auch der Hinterreifen nicht mehr so eine große Negativrolle spielt, ähm, sondern dass man da eine gute Abstimmung gefunden hat, um mit Ducati eben auch im Titelkampf wieder eine Rolle zu spielen. Und da weisen die ersten Testergebnisse auch durchaus darauf hin, ähm, Petrucci hat ja jetzt auch ein neues Zuhause gefunden bei KTM und ich denke, man begegnet sich da im Paddock ähm, mit einem wohlwollenden Nicken und lässt die Vergangenheit dann auch einfach hinter sich.
2: Ja, äh, wenn man dann auch noch in einem Team ist wie Petrucci, dann kann man ja auch, kann man ja auch die Vergangenheit hinter sich lassen. Ähm, Dovizioso, zudem ist noch nichts wieder bekannt, oder?
0: Also der macht ja sein Sabbatical, ist glaube ich im Motocross relativ aktiv. Ähm, Zuletzt hieß es ja, er visiert immer noch eine Rückkehr in die Königsklasse an für das kommende Jahr, wo... Eher da dann unterkommen will, ist mir aber ehrlich gesagt schleierhaft. Und ich glaube auch, nach so einem Jahr Pause, ob man sich das dann in seinem Alter nochmal antut und ob er dann wirklich in einem wirklichen Top-Team andocken kann, das wage ich wirklich zu bezweifeln.
2: Mhm. Gerald, du hast es eben schon erwähnt, die ersten Testergebnisse haben positiven Eindruck hinterlassen. Jetzt sind Tests mit dem Rennen nicht zu vergleichen und trotzdem scheint die Stimmung bei Ducati schon ein ganz kleines bisschen besser zu sein als Ende letzten Jahres.
3: Ja, ich denke schon, vor allem ähm, Charaktere wie Miller, ja, der einfach immer ein, ein, ein cooler Typ ist, ja, der der bringt auch frischen Wind ins, ins, ins Ducati-Werksteam, ganz sicher, ja, bin ich mir überzeugt. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, Katar ist halt auch eine Strecke, die, die liegt der Ducati einfach. Ja, also viele, viele Konkurrenten sagen, die die Strecke ist quasi für Ducati gebaut worden, die haben in den vergangenen Jahren dort viele, viele Erfolge gefeiert und wenn sie hier schlecht wären, dann, dann dann können sie nach Hause fahren, ja, weil dann brauchst du gar nicht die Saison beginnen. ja. Ähm, also es war wirklich, äh, die Tests waren gut. Wie gesagt, man muss sie, man muss sie natürlich ähm, mit einem Sternchen betrachten, weil eben die Strecke Ducati liegt. Aber Miller war, war stark und wird von, von vielen auch als Mitfavorit oder vielleicht sogar als Topfavorit für, für das erste
2: Rennen gesehen. Jack Miller und Francesco Bagnaia jetzt im Werksteam, Jörn Sacco und Roche Martin in ähm, dem Kundenteam bei Pramac. Ähm, Juliane, was hat man sich vorgenommen im Team von Ducati? Wo, sagt man jetzt, ähm, sind die Ziele dann auch für das neue Jahr? Weil, Gerald hat es erwähnt, frisches Blut ist jetzt reingekommen, es werden jüngere Fahrer eingesetzt. Und wo sind die Ziele jetzt für das Ducati-Team?
0: Also die Ziele sind ganz klar, um Sie und um den Titel mitzukämpfen, gerade mit Jack Miller. Ich denke, der geht in dieses Werksteam so ein bisschen als Teamleader ähm, und hat das ja mit seiner Leistung beim Test, also neuer Runden, inoffizieller Rundenrekord, ja auch unter Beweis gestellt. Er war auch in der Rennsimulation wirklich stark unterwegs, ähm, was... Äh, ja, den Titelkampf angeht, ist er von einigen Konkurrenten tatsächlich nicht nur für das erste Rennen, sondern über die gesamte Saison für den Titelkampf schon als einer der Mitfavoriten auserkoren worden. Valentino Rossi hat sich entsprechend geäußert, Morbidelli hat sich entsprechend geäußert. Und was, was ja, für die Saison vor allem wichtig ist für Ducati, ist, dass man eben auch Stichwort konstant, äh, ja, mitfährt. Man hatte im vergangenen Jahr auch durch den genannten Hinterreifen zu viele Schwankungen drin. Miller hatte leider auch einige un unverschuldete Ausfälle, muss man sagen. Das hat ihn natürlich auch in der Gesamtwertung zurückgeworfen. Ähm, aber er selbst hat gesagt, sie feilen so ein bisschen am Gesamtpaket, um es eben für alle Bedingungen auf allen Streckung, Strecken zu optimieren. Äh, man weiß, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil irgendwo hat ein Motorrad immer Stärken und Schwächen. Ähm, aber man versucht eben da ja, ein bisschen besseres Turning, vor allem bei der bei der äh, Ducati rauszuholen. Äh, Top Speed ist ja überhaupt kein Thema. Also Sarko hat zum Beispiel in Katar wieder einen neuen äh, inoffiziellen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Also da ist Ducati immer noch die Speerspitze und das kommt ihnen gerade in Katar eben entgegen mit der langen Geraden. Aber man will eben dann auch auf den Strecken in Europa, die ein bisschen enger, ein bisschen winkliger sind, ähm, besser abschneiden als im Vorjahr. Und da hat man dann eben an ein paar Kleinigkeiten gearbeitet, vor allem bei der Aerodynamik. Hat man da wieder ja, ein bisschen vorgeprescht. Man ist ja bei Ducati bekannt für innovative Ideen, hat eine neue Verkleidung mit so seitlichen Schlitzen hinter dem Vorderrad gezeigt, ähm, um dann auch in den Kurven ein bisschen mehr Stabilität zu gewinnen. Ähm, da wird man dann sehen, ob, ob alle Ducati-Fahrer das zur Verfügung gestellt bekommen oder tatsächlich nur das Werksteam. Bei Sarko haben wir die neue Verkleidung beispielsweise noch nicht gesehen. Aber da wird hinter den Kulissen natürlich an Kleinigkeiten und Details gearbeitet, um das Gesamtpaket zu optimieren. Und ähm, deswegen denke ich, dass wir hoffentlich nicht nur in Katar ähm, einen guten Kampf mit Ducati sehen werden, sondern auch auf den anderen Strecken, auf denen sie vielleicht im Vorjahr ein bisschen zu kämpfen hatten.
2: Die Konstanz wird sicherlich ein Thema sein. Banjaja zum Beispiel letztes Jahr sechs Rennen hat er nicht beendet. Auch Jack Miller war bei vier Rennen nicht ähm, am Schluss mit dabei. Gerald, wie will man diese Konstanz dann auch so ein bisschen ja ausbauen beziehungsweise die Konstanz dann als Stärke für sich dann auch nutzen?
3: Also, ich bin mir sicher, dass, dass Ducati Rennen gewinnen wird und, und bei vielen Rennen ums Podium kämpfen wird, vor allem mit, mit Miller, Bagnaya und, und Zarko. Ähm, bei den Rulkis müssen wir abwarten, ist ja erstes Jahr natürlich. Ähm, aber, aber du hast es angesprochen, ja. Ich meine, Miller hatte letztes Jahr schon im Prinzip das gleiche Material wie, wie Dovizioso zur Verfügung. War dann schon im Herbst besser, ja, als, als Dovizioso, das muss man schon sagen. Und er hat auch insgesamt in den letzten zwei Jahren Konstanz auch gefunden. Aber insgesamt, um, um über eine komplette Saison wirklich ganz vorne um den WM-Titel mitzukämpfen, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Ja. Ähm, das Potenzial ist hier. Miller hat äh, Steigerung gezeigt äh, in den letzten Jahren und er ist auch menschlich gereift. Ja. Er sagt doch selber, er ist jetzt kein, kein Kind mehr, ja, weil er ist ja damals äh, von der Moto3 direkt draufgekommen in die Königsklasse. Und er ist jetzt viel gereifter und, und hat sich auch als, als gesamte Persönlichkeit den, den Platz im Werksteam auf jeden Fall verdient. Aber ob es wirklich für eine komplette Saison reicht, dass er dann am Ende im Herbst um den WM-Titel äh, kämpfen kann, ich, ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe ihn als einen der Kandidaten sicher auch auf der Rechnung, aber ich glaube nicht, dass es am Ende reichen wird für den WM-Titel. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Ja, aber dann, dann lass uns doch mal über die Prediction sprechen. Was traust du den Fahrern zu von Ducati für das nächste Jahr?
3: Ja, wie gesagt, ähm, ich, ich traue ähm, Miller, äh, Bagnaia und und Zarko zu, dass sie Rennen gewinnen und und bei vielen Rennen ähm, auch am, am Podium stehen werden, wenn sie jetzt nicht gewinnen, aber in der Spitzengruppe dabei sind. Aber dass es auch dazwischen einfach äh, Rennen geben wird, wo die Ducati nicht gut funktioniert, äh, Stichwort Jerez zum Beispiel. Oder sie einfach... Äh, einen blöden Sturz einbauen. Ja, das haben wir, haben wir auch von Miller immer wieder mal gesehen. Und, und Bagnaia hat gezeigt im Prinzip letztes Jahr, dass er das Potenzial hat. Aber er hat das einfach viel zu selten äh, gezeigt. Ähm, also bei ihm muss noch viel, viel mehr zusammenkommen, dass er wirklich immer vorne dabei ist als bei Miller. also Da, da muss Bagnaya noch mehr an sich arbeiten. Ähm, das Gleiche gilt eigentlich für, für Zarco auch. Ja. Ich meine, er, hat, er hat gezeigt, dass er mit der Ducati den Speed hat, dass er damit äh, umgehen kann. Aber er war einfach zu selten in der Spitzengruppe wirklich ein Faktor. ja. Also einzelne Ausreißer, cool, schön und gut. Aber eben, wenn man sich die, gesam die gesamte Saison betrachtet, dann wird es, glaube ich, für Ducati schwer, ähm, am Ende im Herbst noch einen Fahrer dabei zu haben, der
2: den, den Fahrertitel gewinnen kann. Sieht deine, äh, dein Ausblick auch so, ich sage jetzt mal trüber aus, Juliane, weil Rennen gewinnen, das ist die eine Sache, WM gewinnen, um die WM mitzufahren, ist ja dann noch mal eine andere Sache.
0: Ja, ich würde es vielleicht nicht ganz düster sehen, aber klar ist, dass es für Ducati wie für alle anderen schwer wird. Das Feld liegt zu so eng beieinander und ähm, ob Ducati jetzt wirklich auf den Strecken, auf denen man traditionell Probleme hat, zulegen kann mit den Änderungen, die man vorgenommen hat, ähm, das wird sich zeigen müssen. Ähm, ich traue auf jeden Fall Miller schon zu, dass er relativ lange im vorderen, Kampf um die Plätze und vielleicht auch den Titel mitmischen kann. Ich glaube, er ist ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Ähm, er spricht ja selber von der besten Saisonvorbereitung seiner Karriere und ähm, das, das macht auch viel aus ähm, mit einem Fahrer. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir mehr so Kämpfe sehen wie zum Beispiel in Spielberg, als er da mit äh, Paul Espargaro damals noch auf der KTM und Miguel Oliveira bis zur letzten Kurve um den Sieg gekämpft hat und den knapp verpasst. Er wartet ja noch auf seinen ersten Sieg im Trockenen. Sein letzter Sieg liegt, ich glaube, fünf Jahre 2016 war es zurück. Da ist er in Assen bei starkem Regen Erster geworden, damals noch auf einer Honda von Marc VDS. Und jetzt mit einer Werksdukar, die will er natürlich ähm, ja, im Trockenen seinen ersten Sieg feiern. Und in Katar ist alles dafür angerichtet. Wir haben dort zwei Rennen. Wenn er die gewinnen sollte, dann ist natürlich das auch nochmal so ein Boost für den Rest der Saison. Und das kann viel mit einem Fahrer machen. Es kann aber auch einen Druck bedeuten, mit dem man nicht klarkommt. Wir haben bei Quattaro im vergangenen Jahr gesehen, der hat in HLS beide Rennen gewonnen und danach ist nicht mehr viel passiert, ähm, aber ich glaube, Miller ist so gefestigt in sich, in seinem Charakter, er weiß, was er kann und ich traue ihm durchaus einiges zu, ob es dann am Ende für den Titel reicht, ist jetzt mit dem, was wir wissen, wirklich schwer zu sagen, aber ich hoffe, dass er vorne mit dabei ist, weil umso spannender wird der Kampf.
2: Gerald, und die beiden Rookies erstmal lernen dieses Jahr oder was, was wird das?
3: Ja, definitiv. Ähm, also vor allem ähm, der Jorge Martin war ja schon ganz okay unterwegs. Er hat mit im Pramark-Team auch ähm, aktuelles Material zur Verfügung, was natürlich für ihn ein Vorteil ist. Er hatte aber auch ein paar Stürze. Und ähm, im Sponsorama-Team... Haben ähm, Bastianini und Marini eben die, die Vorjahresmaschine, also eigentlich jetzt schon 2019er Maschine, äh, zur Verfügung? Haben da im Vergleich zu Jorge Martin natürlich technisch ein bisschen das Nachsehen, obwohl zako gezeigt hat, man kann mit diesem Material auch eben aufs, aufs Podium fahren. Ähm, bei den Testfahrten hat sich jetzt irgendwie angedeutet, dass Bastianini und äh, Martin relativ äh, auf Augenhöhe sind. Ja? Also die haben sich nicht viel geschenkt ja? beim wenn man jetzt nur auf die Rookies blickt. Uh, Marini hat sich gesteigert über die Tage. Der ist natürlich extrem groß mit seinen über 1,80. Und da mussten die erst die ganze Sitzposition, Ergonomie und so weiter anpassen, damit er sich auf dem Motorrad wohlfühlt. Das war eigentlich jetzt das Hauptthema beim, beim Test bei ihm. Insgesamt muss man natürlich sagen, die, die Rookies haben jetzt ähm, quasi fünf Tage gehabt, weil der letzte in, in den Sand gefallen ist durch den Sandsturm. Das ist natürlich extrem wenig, um, um sich auf eine neue Saison vorzubereiten, vor allem auf MotoGP-Motorrad, wo du so viele Aspekte lernen musst von Reifen, Elektronik, das Management der Power, ähm, komplett neues Setup und, und, und. Ähm, und sie konnten, wie gesagt, nur auf dieser einen Strecke fahren. Also für sie werden jetzt die nächsten zwei, drei Monate, glaube ich, Learning by Doing werden. Aber es sind alles drei Kandidaten, glaube ich, die in der, Langer, lang, längerfristig gesehener Zukunft in der MotoGP eine Rolle spielen könnten, also Martin und Bastianini vor allem, ich glaube die können in zwei, drei Jahren durchaus in der MotoGP Rennen gewinnen und äh, vorne mitmischen ja? also das Potenzial würde ich ihnen würde ich ihnen bescheinigen
2: wir werden es sehen. Wie gesagt, ab 28. März startet die neue MotoGP-Saison und wir sind alle sehr, sehr gespannt, wie die Saison dieses Jahr laufen wird. Und sie könnte so spannend wie nie zuvor sein. Auch letztes Jahr war es schon eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr ausgeglichene Saison. Und mal schauen, wie es dann dieses Jahr wird. Das war unsere erste Vorschau hier auf die neue MotoGP-Saison mit den ersten beiden Teams, mit der Ducati und mit der Suzuki. Beim nächsten Mal werden wir uns um zwei weitere Teams kümmern, die in der letzten Saison dann dabei waren und die dann in dieser Saison dann auch wieder an angreifen wollen. Was haben sie getan in der Winterpause? Wie ist die letzte Saison abgelaufen? Und wie wollen sie in der neuen Saison dann angreifen? Und gibt es Chancen überhaupt, dann um die WM mitzufahren? Das werden wir dann beim nächsten Mal hier hören bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ihr solltet auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben. Und dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Aral. Alles super. Wie viele Kaffees waren es heute schon?